0: Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde. Eu estou iniciando hoje uma série de mensagens que tem como título Mulheres à beira de um ataque de nervos. Esse é um tema muito curioso, muito engraçado, mas eu confesso foi o um tema que Deus colocou no meu coração e você vai entender o porquê ao longo dessas mensagens. Sem dúvida alguma, esse tema, esse título de, de série, lhe é, é familiar. Você já deve ter ouvido falar desta frase, deste título aí, há um filme antigo, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, muito engraçado por sinal, mas eu quero dizer para você que essa série de mensagens não está baseada no filme, então, eu quero chamar a sua atenção nesta série de mensagens, para refletir um pouquinho sobre a vida de algumas mulheres da Bíblia mais precisamente, algumas mulheres do Novo Testamento, mais precisamente ainda, algumas mulheres que conviveram de perto com Jesus. Eu peguei apenas o título emprestado para ilustrar a vida de algumas mulheres que despertaram a atenção de Jesus, que conviveram de perto com o nosso Mestre. Mulheres que passaram por momentos de desespero, de sofrimento, Jesus, mais do que ninguém, soube lidar com as mulheres e com seus dilemas. E eu aprendo muito com o exemplo de Jesus. Ele foi um homem que amou as mulheres intensamente, que soube se relacionar com cada uma delas ao longo do seu ministério. Ele entendia perfeitamente o universo feminino, a mente feminina. Ele foi capaz de compreender e aceitar todas elas como eram. Em um tempo onde a cultura era muito discriminatória, em uma sociedade com um sistema familiar que esperava que a mulher fosse tão somente uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe, Jesus ao longo do seu ministério de três anos, ele aos poucos foi resgatando a dignidade e deu muito valor à mulher. Ele colocou cada mulher que passou pela sua vida em um lugar de honra. E nas palavras e nas atitudes de Jesus, nós encontramos sempre um cuidado, um destaque especial. Ao longo do tempo, as sociedades e suas culturas subjugaram as mulheres. Tentaram dar à mulher um papel inferior, de pouco valor. Mas Jesus sempre fez questão de realçar a o papel e a importância da mulher no contexto da família e da sociedade. A maioria daquelas mulheres que passou por Jesus, a maioria delas enfrentou momentos difíceis e recebeu ou receberam todas elas a compaixão, a misericórdia de Cristo. Não apenas a solução para os seus problemas. Mulheres que enfrentaram lutas, perdas, que sofreram traumas, Discriminação, preconceito, mulheres que alcançaram o perdão, a cura, a restauração. Mulheres que viveram há quase dois mil anos atrás, mas os seus problemas parece que se repetem hoje em dia. E esta série de mensagens não é apenas para mulheres, é sobre as mulheres. Nós, homens, precisamos aprender a lidar com as mulheres da nossa vida. Todo homem tem ou teve pelo menos uma mulher em sua vida, a começar pela sua própria mãe. Eu tenho hoje seis mulheres na minha vida, e vou citá-las aqui não em ordem de preferência, nem em ordem alfabética, mas em ordem de aparição, a minha mãe, ainda viva, graças a Deus, se chama Maria Madalena. Eu tenho três irmãs, Andréia, Margarete e Elizabeth. Eu tenho duas irmãs mulheres em casa, que é minha esposa e minha filha, então eu tenho seis mulheres que estão bem próximas à minha vida, e você que é homem sabe o que é lidar com pelo menos uma mulher dentro de casa, há momentos do mês, há períodos que a mulher está um pouco mais estressada, é diferente, e nós precisamos aprender a lidar com as mulheres, assim como Jesus nos ensina. Diante de Deus, homem e mulher são igualmente importantes. E algumas mulheres da Bíblia, elas enfrentaram momentos muito difíceis. E a Bíblia sempre precisou nos alertar, a palavra de Deus, de que homens e mulheres são importantes, igualmente importantes, e desempenham papéis essenciais, e não, com, e não papéis é, que se competem entre si. São papéis complementares, são papéis que não se anulam. Homens e mulheres não são rivais, não são adversários. Por trás da mulher, da mulher virtuosa lá, de Provérbios 31, Há um homem, também virtuoso, que soube elogiar a sua esposa diante de todos. Aliás, aquele trecho de provérbios foi escrito por uma mulher. Algumas mulheres da Bíblia passaram por momentos difíceis, muito difíceis. E as suas reações são perfeitamente compreensíveis. E quando eu fui estudar um pouco da reação feminina, eu pude compreender, pelo, por exemplo, a maneira como Raquel, esposa amada de Jacó, reagiu quando soube que não podia dar filhos ao seu marido e teve que suportar morar na mesma casa com a própria irmã Lia. Viver um período de angústia, Raquel era estéreo, Lia fértil, Raquel dava filhos para Jacó, Lia dava filhos para Jacó, Raquel não. Porém, certo dia, Raquel, incomodada, disse o seguinte para o seu marido, lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, Dê-me filhos ou morrerei. Uma mulher vivendo um momento muito difícil. Alguns versículos do mesmo capítulo depois, eles mostram que Deus se lembrou de Raquel e deu a ela José, o seu primeiro filho. Temos também no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9, a esposa de Jó, tida por muitos como ingrata, insuportável, queixosa. Depois que viu seu marido perder tudo o que tinha, Virou-se para ele e disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Palavras duras, insensíveis. Mas se percebermos o contexto que a mulher de Jó vivia, nós vamos compreender. Podemos não concordar, mas podemos sim compreender a sua atitude. Quer ver um outro exemplo, Noemi, a sogra de Ruth? Depois de perder seu marido, seus dois filhos, numa terra distante, estrangeira, chamada Moabe. Ela volta para Jerusalém, viúva sem os dois filhos, apenas com uma das noras, Ruth, e ela volta para o seu povoado e diz logo para as suas amigas que a reconheceram, Noemi. O nome Noemi significa agradável. E sabe qual foi a reação de Noemi quando voltou para, Je... para Belém? Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Deus Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essas palavras estão na Bíblia. Palavras ditas por uma mulher amargurada, sofrendo. Quem aqui não conhece a história de Ana, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 15 e 16, Ana, estéreo, orando a Deus por um filho, clamando a Deus no templo, e ela desperta a atenção do sacerdote Eli, Ana estava ali clamando a Deus em oração, ele pensou que Ana estava embriagada, ele de forma até ingrata, injusta, acusou Ana de embriaguez, e Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, não, eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia, está no texto. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. São mulheres que expressaram um sentimento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Convido você a conhecer um pouco mais algumas mulheres da vida ou que passaram pela vida de Jesus. Algumas que se depararam com o nosso Mestre e foram abençoadas. Temos muito o que aprender com essas mulheres. Vamos olhar para o coração dessas mulheres e entender suas esperanças, suas paixões, seus medos, seus desafios. Vamos chorar e também rir com cada uma delas. E quem sabe, algumas delas talvez sejam como você. E você que é homem, como aprender a lidar com elas, seguindo o exemplo de Jesus. A primeira mulher que vamos refletir nessa série de mensagens é a mulher com fluxo de sangue. E a história linda registrada nas Escrituras está em Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 34. Os versículos serão projetados pelo Data Show, mas também encontramos essa mesma, esse mesmo texto em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 8. Diz a palavra do Senhor. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Vamos assistir a um pequeno vídeo. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Mestre. Tenho sofrido de fluxo de sangue. E sabia que se pudesse apenas Tocar tuas vestes Eu seria curada Filha A tua fé te salvou Vai em paz E ser curada deste teu mal Essa mulher, há 12 anos, sofria de um fluxo de sangue contínuo. Uma hemorragia, uma menstruação que não cessava. Quem é mulher aqui sabe e entende perfeitamente o que ela suportou. Se o um ciclo menstrual dura normalmente de 3 a 5 dias, o dela durava 12 anos. Mulheres em idade fértil passam Todo mês, por um estágio no qual o útero se acumula de sangue para nutrir e receber o bebê. E quando há a fecundação do óvulo com espermatozoide, esse útero cheio de sangue, ele embala a fecundação e ali gera a criança. Mas quando não há a fecundação, esse sangue é naturalmente eliminado. O organismo, então, se prepara para a chegada de um bebê então, quando não há essa fecundação, a mulher elimina o sangue armazenado. Para algumas mulheres, o período da menstruação é extremamente difícil. Para a maioria, é desconfortável. Pode ser embaraçoso para outras. Muitas vezes, a menstruação traz irritação, cansaço, alteração de humor, sem contar, então, com o período que antecede a menstruação. Todas as mulheres aqui sabem, e os homens muito bem, mais ainda, sabem o período que antecede a menstruação, que é o chamado do período pré-menstrual. Você que é homem já aprendeu a lidar com a TPM da sua filha, da sua esposa, da sua mãe, das suas irmãs? A TPM pode ser um momento muito difícil para os homens, mas não se compara ao que significa para as mulheres. Por isso é que nós, homens, precisamos aprender a lidar com as mulheres e convivem conosco, inclusive no momento da chamada TPM. Essa mulher do texto vivia menstruada 12 anos seguidos. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que ela se sentia em sofrimento. Mas eu quero, quero chamar a atenção dos homens e das mulheres para um guia masculino para sobreviver à mulher com TPM. Atenção, homens! Guia masculino para sobreviver a uma mulher com TPM. Preste atenção no que vem por aí, hein? Todos sabemos que existem dias do mês em que basta um homem abrir a boca para ficar com sua vida por um fio. Atenção, homens, esse é um guia útil. Memorize para sua própria segurança. Está preparado? Amém. É perigoso perguntar para sua mulher, para sua esposa, para sua filha, para sua irmã, para sua mãe, o que tem para o jantar. É seguro perguntar: "Posso te ajudar com o jantar?". É seguríssimo perguntar: "Onde você quer ir jantar?". E é ultra seguro afirmar: "Meu bem, comprei este chocolate para você". Tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica para lidar com uma mulher no período pré-menstrual. É perigoso perguntar, você vai vestindo isso? É seguro afirmar, exclamar, nossa, você fica tão bem de laranja. É seguríssimo exclamar, afirmar, uau, você está uma gata com esse vestido laranja. E é ultra seguro dizer, meu bem, comprei este chocolate para você. Próxima dica, atenção homens. É perigoso perguntar, por que você está assim tão nervosa? É seguro perguntar, será que não estamos exagerando? É seguríssimo afirmar, vem, deixa eu te fazer um carinho. E é ultra seguro dizer, aqui, coma este chocolate. Mais uma dica, é perigoso perguntar, será que você devia comer isso? É seguro afirmar. Sabe, temos outras opções de pratos. É seguríssimo perguntar, o que você quer beber para acompanhar? E é ultra seguro dizer, aqui, coma esse chocolate. É perigoso perguntar, o que você fez o dia todo? É seguro dizer, espero que você não tenha trabalhado demais hoje. É seguríssimo dizer, estava com saudades de você. E é ultra seguro afirmar, coma mais um pouco de chocolate. Definições para a TPM. Todos problemas misturados. Tendências a pontapés e murros. Temporada proibida para machos. Tocou, perguntou, morreu. Tira a porcaria da mão. Tente no próximo mês. Tô pirada mesmo. Tempo para meditação. Totalmente pirada e maluca. Tendência para matar. Tira as patas, moleque. Tenha paciência, meu. Todos os problemas no momento. Total paranoia mental. Agora, para fechar, se algumas mulheres se sentiram aqui um pouco incomodadas, agora vocês se sentirão lá em cima. Porque veja bem a minha definição para TPM. Presta atenção agora, hein? Vai lá. Época do mês, quando algumas mulheres se comportam por alguns dias, como muitos homens se comportam durante todo o ano. E aí? Minha esposa, fui para o 10 e eu não fui? Agora? É ou não é verdade, irmãos? Irmãs, é ou não é verdade? Por isso que nós precisamos aprender a lidar com as mulheres que convivem conosco, que estão ao nosso lado. Mas voltando aqui o texto da Palavra de Deus... Essa mulher que vivia há 12 anos, menstruada, era uma mulher desesperada. Como dizem, os seus nervos viviam a flor da pele. Ela muito provavelmente era uma pessoa irritada, queixosa. Vivia reclamando da vida. Tudo dava errado. Ela se sentia com certeza humilhada, rejeitada, suja. Ela deveria viver deprimida, desolada, talvez resignada se convencendo do mal, condenada a viver o resto de suas vidas com aquela aflição escondida, isolada? O que a experiência desta mulher com Jesus tem a nos ensinar? Eu quero deixar para vocês agora três lições baseadas neste texto. A primeira lição que eu encontro neste texto é que as mulheres passam por sofrimentos que só elas sabem, só elas entendem. Há situações... Que só a mulher vive. Há problemas, há lutas, há angústias que elas só enfrentam. A Bíblia nos conta muitas histórias sobre pessoas que sofreram. A mais conhecida, sem dúvida, é a história de Jó. Citei aqui o exemplo de sua esposa. Jó teve que suportar a dor e o sofrimento por causa de um momento de sua vida que ele perdeu tudo, quase tudo. Só não perdeu a fé, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu a saúde... Conhecemos também outros que passaram por dificuldades e sofreram, como José do Egito, vendido pelos próprios irmãos como escravo, acusado injustamente de assédio sexual e enfrentou a prisão. Jeremias, o profeta, que foi preso, apanhou, foi espancado. No Novo Testamento, o exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu algumas de suas cartas às igrejas da prisão. Mas nós temos também o exemplo de muitas mulheres na Bíblia que sofreram. E há um registro, claro, dessas mulheres aqui. Nos tempos do Antigo Testamento, naquela cultura do povo hebreu, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, no seu período menstrual, da sua regra menstrual, naquele período ela, ela era considerada imunda. Ela não podia tocar em ninguém. Qualquer coisa que ela tocasse se tornaria impuro. Ela tinha que em enclausurada, fechada, guardada, isolada. Ela não podia ter relações com ninguém. E no caso desta mulher aqui do texto, há 12 anos sofrendo deste fluxo de sangue interminável, ela não podia se casar, ela não podia ter um bebê, ela não tinha permissão para ir ao templo, às cerimônias religiosas na sinagoga. Há 12 anos ela foi impedida de ter um relacionamento com o próprio Deus, da maneira como os judeus achavam convencional. Ela era tida como imunda, intocável, não podia receber abraços, beijos ou qualquer outro tipo de intimidade com o marido, se tivesse um. Ela não podia preparar a comida da sua família, se ela ainda tinha uma família. Ela não podia fazer o trabalho doméstico, não podia ser ela mesma. Ela estava completamente alijada, afastada da sociedade, das pessoas, provavelmente morava sozinha vivia o tempo inteiro olhando para as paredes. Imaginem uma mulher conviver com esse problema durante 12 anos, ou seja, 4.383 dias, 144 meses, 624 semanas, 105.192 horas. Um fluxo menstrual interminável. Ela chegou a gastar tudo o que tinha, todos os seus recursos foram gastos, com médicos, que não puderam resolver o problema. Em vez de melhorar a situação, só piorava. A cada consulta o problema aumentava. A cada remédio o problema aumentava. O Talmud, que era o livro sagrado do judaísmo, livro que os rabinos usavam para ensinar a lei, a ética e os costumes da história do judaísmo, oferece nada mais, nada menos do que 11 tipos diferentes de cura para esse mal. Sem dúvida, essa mulher havia tentado... Todas as possibilidades para se curar desta enfermidade. Alguns tratamentos que o Talmud oferecia eram legítimos. Outros tratamentos eram apenas superstições. Mas o texto é claro, ela fez de tudo para se curar da hemorragia e não conseguiu. Aquela sociedade sabia do problema desta mulher. Mas ela se tornava distante. Ela era ignorada. Os religiosos queriam distância. Essa mulher enfrentou algo tão ruim que somente ela sabia. Lá no esconderijo da sua casa, quando ela deitava, ela sofria, sofria, sofria. E o sofrimento abate, alija, exclui, afasta. O sofrimento faz a pessoa se sentir, então, inútil, esquecida. Há mulheres que sofrem caladas durante muito tempo, que vivem anos de angústia e solidão não tem com quem compartilhar, são ignoradas, são excluídas, são traídas, são violentadas dentro da própria casa, sofrem infidelidade, sofrem maltratos físicos dentro da própria casa, maus tratos dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus irmãos. Nós temos hoje o exemplo de muitas mães solteiras que são abandonadas pelos seus companheiros com a responsabilidade de cuidar do filho que está para nascer. Mulheres viúvas ainda com filhos pequenos, que se sentem desamparadas. Mulheres já idosas que são avós, que precisam sustentar a sua casa, sustentar os próprios filhos. Mulheres que às vezes são incitadas, quase que agredidas dentro da própria casa. Mulheres viúvas que às vezes têm que pegar o um empréstimo consignado para pagar a dívida dos seus filhos e netos. Quantas mulheres vivem sofrendo? Mulheres que passam por situações de doenças graves, como câncer de mama. Cirurgias, às vezes, que não dão certo. Mulheres que precisam trabalhar fora para sustentar a família. Para pôr em casa o pão de cada dia. Mulheres que, às vezes, têm uma dupla ou tripla jornada durante o dia. Estuda, trabalha, cuida da casa cuida dos filhos, do marido. Mulheres que, primeiramente, optaram, talvez, em construir uma carreira profissional sólida para depois, então, ter uma família, mas percebem que o tempo passou e não podem mais engravidar, não podem mais se casar. E muitas dessas mulheres sofrem caladas. Angústias que não compartilham com ninguém. Mulheres que ficam viúvas. Mulheres que perdem os seus filhos em função da violência, em função de uma doença. Mães que sofrem a dor de perder um próprio filho. Algumas nutrem um sentimento de rejeição desde a infância. Sofrem, então, com as lembranças do passado, apelidos pejorativos, mulheres que foram maltratadas na infância, abusadas sexualmente. Quantas mulheres sofrem caladas? Mas lembre-se que Jesus deixa uma lição clara a cada uma dessas mulheres, e algumas estão aqui conosco nesta tarde. Mulher, eu te amo. Eu te amo. Eu sei o que você passa, eu sei o que você sente. Eu sei a extensão da sua dor. Eu conheço você mais do que você mesma. Eu estou com você. Mulher, o Senhor está com você, Ele sabe perfeitamente o que você passa, porque há mulheres que passam por sofrimentos, que só elas sabem, só elas entendem, mas principalmente Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe perfeitamente o que você passa, essa é a primeira lição que eu encontro na vida desta mulher, Somente Jesus consegue compreender a mente feminina Somente ele é capaz de entender os sentimentos femininos Aquela mulher convivia há 12 anos com este mal Mas um dia ela teve um encontro com Jesus a segunda lição que eu encontro nesse texto É que as mulheres têm uma força interior Que é chamada de fé Que às vezes desconhecem Olha, vocês que são mulheres têm algo especial Que nós homens não temos e se há uma inveja santa que nós, homens, temos de vocês, é que vocês têm uma capacidade dada por Deus de expressar a fé, de viver a religiosidade, de falar com Deus de uma forma que nós não sabemos. E não vem com essa desculpa de que o homem não tem tempo. O homem tem muito tempo. As mesmas 24 horas do dia são para homens e mulheres. Mas eu não sei como vocês conseguem dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. E não esquecer a prioridade, que é falar com Deus, que é se relacionar com Deus. Muitas das minhas tarefas, das minhas tarefas, agora eu confesso aqui o meu pecado, muitas das minhas tarefas como sacerdote do lar, eu deixei de fazer, eu me omiti, mas eu ao mesmo tempo percebia que a minha esposa estava me suprindo. Os meus filhos não ficaram descobertos porque nos meus momentos de omissão ou de trabalho ou de ter outras prioridades a minha esposa conseguia suprir as minhas deficiências o meu filho foi ganho para Jesus por ela eu louvo a Deus por isso eu deveria estar lá mas ela fez no meu lugar como vocês conseguem fazer isso? Como vocês conseguem dar conta de tudo? Dar conta da casa, dar conta do marido? Vocês conseguem dar conta dos filhos? Vocês conseguem dar conta da novela? Do que circula nas redes sociais? Dos babados mais famosos? Das últimas? As mulheres estão antenadas. E olha, cuidado, em porque... Há uma geração aí de mulheres que estão querendo dominar o mundo. Vide um exemplo aqui da última apresentação de bebês. Dos 13, das 13 crianças apresentadas, 12 eram meninas. Eu acho que Deus quer nos mandar um recado. Olha, as mulheres estão chegando. E que cheguem mesmo. Porque há um quê de emoção, de espiritualidade, de fé... Que só vocês podem contribuir. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que quando eu recebi o meu primeiro salário, quando eu mostrei para ela o meu primeiro cheque bancário, da minha primeira conta aberta no Banco do Brasil, era um cheque com folhas rosas, o meu primeiro salário eu fui levar para minha mãe, ela falou assim: a primeira coisa que você faz é separar o dízimo. E eu fiz. Fiz logo o cheque do meu dízimo, no meu primeiro salário. Aí sabe qual foi a segunda coisa que eu fiz com o meu salário? Foi correr para a loja americana e comprar uma caixa de bombom e comer sozinha aquela caixa. Segundo lugar. Eu guardo até hoje o dia em que minha mãe veio me falar exatamente isso. Zé, primeira coisa que você faz do seu salário é separar o do Senhor. Mulheres de fé. Mulheres que oram pelos seus filhos que clamam pelos seus maridos, essa mulher tinha uma fé incontrolável, ela rompeu barreiras, o preconceito, suja, imunda, descartável, nojenta, o que você está fazendo aqui, você não pode estar aqui, a lei não permite você estar aqui, vai para casa, sai daqui, mas ela rompeu a multidão. Ela teve fé suficiente para simplesmente tocar na orla das vestes de Jesus. E naquele mesmo momento, Jesus percebeu que dele tinha saído virtude. Quem me tocou? E os discípulos parece que perguntaram ao Senhor, está maluco? Hein? O sol está esquentando demais a sua mulher? Todos te apertam, todos te comprimem, todos te tocam. Há uma multidão aqui em volta e você pergunta quem me tocou? Mas Jesus disse, sim, alguém me tocou com fé. Porque de mim sai uma virtude especial. Houve uma liberação de cura, porque eu percebi que alguém me tocou com fé. Mulher, usa a sua fé. Há uma força dentro de você, que você não tem noção. Use a sua fé para abençoar a sua casa, o seu lar, os seus filhos usa sua fé para não desistir da sua família, do seu casamento. Use a sua fé para interceder por este Brasil. É claro que o dever da oração é de todos, mas agora falando exclusivamente às mulheres, há em vocês um potencial extraordinário. As mulheres têm uma força interior que nós chamamos de fé, que às vezes algumas delas desconhecem. Use a sua fé para o louvor e para a honra e para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, as mulheres podem carregar manchas do passado que só Jesus pode limpar. Sem dúvida, aquele fluxo sanguíneo, contínuo, duradouro, sujava as roupas daquela mulher. Mas mais do que isso, sujava a sua alma. A sua autoestima era abalada. Ela não tinha cometido pecado algum, erro algum. Foi apenas um ciclo que não se interrompia, uma disfunção, que se transformou em uma doença incurável. Mas aquilo ficou marcado na sua vida. Aquele ciclo menstrual, aquele sangue que não parava, que não cessava, todo dia lavando roupas, todo dia tendo que se esconder, não aguentava mais aquele sofrimento. Mas teve um dia que ela teve um encontro com Jesus. E quando Jesus parou e publicamente expôs a sua cura, Ele deu a ela o que ela mais precisava, a interrupção do mal. E na mesma hora que aquele fluxo parou, Jesus percebeu que dele saiu virtude, o milagre estava feito, concluído. A grande bênção de Jesus foi dada àquela mulher naquele dia, transformou ela de dentro para fora. E é o que Jesus faz conosco hoje. Ele toma as nossas vidas sujas, os nossos pecados nele são perdoados, nós somos refeitos à sua imagem e à sua semelhança, em Cristo não há mais manchas, não há mais marcas, por mais que o passado tenha deixado em nós marcas profundas, Jesus restaura, Ele limpa, talvez você até hoje, mulher, ou até mesmo você que é homem, carregue em seu corpo, quem sabe na sua alma, algumas marcas do passado, algumas manchas, algumas sujeiras, saiba que só Jesus tem poder para limpar você completamente. Quem sabe no passado você cometeu algum tipo de erro, uma escolha equivocada, um namoro fora da vontade de Deus, uma decisão precipitada. Há mulheres que durante a adolescência ou a juventude fazem abortos e depois lá na frente se arrependem amargamente. Há mulheres que usam o próprio corpo durante a adolescência, a juventude e depois se arrependem. Há mulheres que se envolvem com drogas, com prostituição, que mancham o corpo com tatuagens ofensivas ao próprio Deus. Atitudes impensadas, atitudes que são geradas em função da inconsequência, mas lá na frente, lá no futuro, fica com as marcas e se arrependem profundamente. Há certas marcas que a vida não tira do corpo, mas todas as marcas geradas na alma, Jesus Cristo limpa. Ele tem poder para limpar toda a sujeira que você guardou. Jesus limpa você de todo o mal e dá a você uma chance de prosseguir caminhando. Agora, mulher, limpa, perdoada, liberta e salva. Quero terminar lendo o último versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8. aproximem se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu quero orar por cada um de vocês nesse momento. Quero orar por você que é mulher, você que é homem Quem sabe você entrou aqui hoje nesta tarde Se sentindo suja Se sentindo pecadora demais Pecador demais Alguma coisa no seu passado que incomoda você Uma decisão errada, precipitada, impensada É Jesus nesta tarde que chega para você e libera a cura Libera a virtude e faz apagar da sua memória toda a dor, todo o sofrimento, e Ele diz para você dos seus pecados, eu não me lembrarei, jamais, está perdoado, viva a sua vida, vai, siga em frente, a sua fé faz de você curada, liberta, restaurada, o sangue que aquela mulher precisava naquele dia, ela recebeu, que foi o sangue de Jesus Cristo, e este sangue nos purifica de todo o pecado. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento? Quem sabe alguém hoje, nesta tarde, está passando por um momento difícil na sua vida. Perdas, tristezas, lutos, lutas, sofrimentos, como o daquela mulher. Há muito tempo sofrendo. Há mulheres que às vezes sofrem um divórcio e sofrem, sofrem, sofrem sofrem a dor da frustração de um lar desfeito como isso é difícil para algumas mulheres mulheres que não podem ser mãe por alguma razão biológica mas eu creio num Deus que pode curar eu creio num Deus que faz a estéreo gerar filhos eu creio num Deus que restaura relacionamentos eu creio sim num Deus que cura o corpo e também cura a alma e esse Deus está aqui nesse lugar mulher toque em Jesus homem toque em Jesus quem sabe você homem precisa a exemplo de Jesus se relacionar melhor com as mulheres que convivem com você sua mãe suas irmãs sua filha, suas filhas, sua esposa se você é casado, sua avó, até com as colegas do trabalho, ter respeito, não se exceder nas conversas, nas intimidades, ter cuidado com as tentações, você que é homem precisa se relacionar melhor com as mulheres que convivem com você aquelas que estão mais próximas mas aquelas que estão distantes Senhor Deus e Pai nesse momento de oração essa palavra ela tem muitas aplicações é o teu espírito agora que faz no coração na vida de cada pessoa uma aplicação especial particular, eu não sei mas eu te peço em nome de Jesus, Deus, libera cura agora, libera virtude, libera perdão, libera restauração, libera renovo, libera Senhor, em nome de Jesus, agora uma bênção extraordinária na vida desta mulher que sofre, às vezes calada e ninguém sabe, só ela mesma e o Senhor sabe a dor, o sofrimento, enxugue a lágrima, Senhor. Cura Cura o corpo enfermo Cura a alma que sofre Se há mulheres aqui, ó oh Deus, com desejos no coração Que ainda não receberam do Senhor uma resposta Responda agora em nome de Jesus, Deus Se é um desejo para um novo casamento Se é um desejo para o primeiro casamento Se é um desejo por um filho quem sabe a mulheres aqui, estereis, ó Deus. Abra, abra a madre em nome de Jesus. Mulheres que receberam um diagnóstico da medicina. De um câncer que assusta, que assombra. Cura em nome de Jesus. Mulheres que enfrentaram no passado, ó Deus. Dificuldades, lutas, que sofreram abusos. E esses abusos deixaram marcas profundas na alma. Ó oh, Deus, perdoa mulheres que fizeram abortos, que se relacionaram com homens infiéis. Perdoa em nome de Jesus, Senhor. Tira toda a culpa, toda a mancha, toda a tristeza, levanta, coloca de pé. Apenas um toque. É possível, Deus, que o Senhor libere o perdão, a cura, a misericórdia em nome de Jesus. Se há uma mulher aqui afastada do Evangelho que volte agora em nome de Jesus. Se há alguma mulher aqui ou algum homem que precisa de Jesus como o Senhor e Salvador. Que hoje haja confissão de pecados neste lugar. E que haja salvação para a Tua honra e para a Tua glória. Porque nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos que Tu és o milagre, a restauração. Obrigado Deus por esta primeira mensagem. Outras virão. E o Senhor continuará falando conosco. Homens e mulheres. Meninos e meninas, traga o teu povo para ouvir a tua palavra, E eu te peço Deus em nome de Jesus, faça uma obra de renovação, de transformação, de libertação, de cura nos relacionamentos, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém, amém e amém.